0: Hallo Andi. Hallo Iris. Willkommen zu einer neuen Episode-Folgewirkung. Danke. Eigentlich sollte ja heute meine Mama hier sitzen.
1: Warum? Bin ich dir nicht mehr gut genug?
0: Na Ja. <lacht> <lacht>
1: Okay, aber warum deine, also ernsthaft, warum deine Mama?
0: Weil heute geht es um die Wärmepumpe. Und meine Mama überlegt sich schon seit mindestens drei Jahren, wie und ob sie ihre alte Ölheizung austauschen soll. Drei Installateure und zwei Heizungstechniker waren bisher schon bei ihr und haben jeweils etwas ganz anderes behauptet. Von Wärmepumpe geht gar nicht, weil es ein altes Haus ist, über Wärmepumpe geht nur mit Sanierung, Wärmepumpe geht nur mit Fußbodenheizung bis zu besser Stromheizung als Wärmepumpe war da alles dabei. Und genau die gleichen Aussagen findet man auch auf YouTube. Die einen feiern die Wärmepumpe, die anderen behaupten, es wäre die größte Nachhaltigkeitslüge schlechthin. Ja und weil meine Mama ja weiß, dass ich diesen Podcast hier mache und deswegen glaubt dass ich eine Expertin in allen Bereichen der Energiewende bin, ähm, habe ich mir gedacht, wir müssen jetzt eine Folge-Folgewirkung zum Thema Wärmepumpe machen. Und um Sie dann nicht zu enttäuschen, habe ich mit zwei absoluten Wärmepumpenexperten gesprochen. Mit dem Leiter des Forschungsbereichs für erneuerbare thermische Energiesysteme am AIT mit Thomas Fleckel und mit dem Haustechnikplaner Arne Komposch, der in seinem Leben schon über 1000 Wärmepumpen geplant und mit seinen Installateuren Verbaut hat.
1: Das ist ja sehr lieb. Das heißt, die heutige Folge ist deiner Mama gewidmet.
0: Genau. Diese Folge geht raus an meine Mama und an alle 1,4 Millionen Haushalte, die in Österreich noch ein fossiles Heizsystem nutzen.
1: Folgewirkung, der Podcast des Klima- und
0: Energiefonds. Fangen wir also ganz am Anfang an, nämlich damit, wie so eine Wärmepumpe überhaupt funktioniert. Denn das Ding mit der Wärmepumpe ist, Sie ist alles andere als intuitiv und sie funktioniert ganz anders als Heizungen, die wir kennen. Öl, Gas und Holzheizungen, die sind einfach zu verstehen. Wir verbrennen, es wird heiß und die Hitze können wir nutzen. Zum Beispiel für das Leitungswasser im Heizkörper. Bei einer Wärmepumpe aber...
2: Bei der Wärmepumpe ist es ganz anders. Die macht das, was der Name sagt. Sie pumpt Wärme.
0: Das ist der Praktiker Anne Komposch. Und das ist auch gleich das erste große Aha, das wir hier verstehen müssen.
2: Die Wärmepumpe ist kein Wärmeerzeuger.
0: Die Wärmepumpe ist kein Wärmeerzeuger.
2: Die erzeugt die Wärme nicht im Gerät, sondern sie pumpt sie von der Quelle... Zur Senke, zur Nutzungsseite.
0: Die Nutzungsseite, das ist mein Haus, also dort, wo die Wärme genutzt wird. Und die Quelle, die ist ein Stückchen Wärme, das ich mir aus der Luft, der Erde oder dem Grundwasser hole und dann eben ins Haus pumpe. Und das ist auch nicht unbedingt intuitiv, weil im Winter wirkt ja die Luft, der Boden oder das Grundwasser erstmal kalt.
3: Auch eine, zum Beispiel ein, ein kalter Wintertag, wenn es minus 10 Grad oder so hat. Es also ist auch in der Luft trotzdem noch ein Wärmeinhalt da, auch wenn die Temperatur für uns fühlbar irgendwie zu kalt ist und wir es gerne Wärme hätten.
0: Das ist Thomas Fleckel vom AIT. Und das ist auch gleich das zweite große Aha. Nur weil der Boden oder die Luft im Winter auf uns kalt wirkt, heißt das nicht, dass das für die Wärmepumpe auch so ist. Die Wärmepumpe kann auch eiskalte Winterluft als Wärmequelle verwenden und diese dann ins Haus pumpen.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, Ihres, jetzt unter uns gesprochen. Mit minus 10 Grad kann ich ein Haus heizen.
0: Ja, und das wirkt tatsächlich fast wie ein Zaubertrick. Denn in der Wärmepumpe wird durch ein System aus Kältemittel, Kompressor und Verdampfer, also durch allerhand physikalische Prozesse, die Temperatur von dieser kalten Winterluft angehoben. Nämlich genau so weit, wie du es in deinem Haus brauchst. Was ich dafür aber brauche, damit das funktioniert, ist Strom. Und das, Andi, führt uns gleich zum Missverständnis Nummer 1.
1: Missverständnis Nummer 1. Die
0: Wärmepumpe ist eigentlich eine Stromheizung. Die Wärmepumpe braucht Strom, ja. Aber...
3: Ich stecke quasi einen Teil Strom hinein, kann im Verdampfer drei Teile Wärme aus der Umgebung herausnehmen und kann dann, 3 plus 1 ist 4, kann dann vier Teile Energie an meinem Kondensator zur Heizung nutzen.
0: Bei einer Wärmepumpe verwende ich den Strom eben nicht wie bei einer Stromheizung, um aus Strom Wärme zu erzeugen, sondern dafür diesen Zauberkasten Wärmepumpe anzuwerfen. Und das klingt jetzt vielleicht nach einer absolut neuen Wundertechnologie. In Wirklichkeit ist dieser physikalische Prozess, der da dahinter steckt, schon vor über 150 Jahren entdeckt worden. Und wir nutzen ihn auch ständig. In Kühlschränken oder in Wäschetrocknern zum Beispiel. Und trotzdem geht das einfach gegen unsere Intuition. Denn die Wärmepumpe braucht eben genau, weil sie solche physikalischen Prozesse ausnutzt, zwei, drei, vier oder manchmal sogar sechsmal so wenig Strom wie eine direkte Stromheizung. Und damit ist sie eine sogenannte Effizienztechnologie.
3: Also intuitiv spricht es gegen die... Tägliche physikalische Wahrnehmung, sage ich. Aber es ist keine Energiehaltung verletzt. Ja, also es ist auch kein Perpetuum mobile, um das gleich davor wegzunehmen, sondern es ist etwas, wo ich einen Teil hochwertige Energie, elektrische Energie investiere und Niederwertige Energiemenge Upgrade mehr oder weniger. Ja? Also es ist sozusagen eine, ein Veredelungswerkzeug für äh, eine Energieform.
0: Die Wärmepumpe ist ein Werkzeug, das den Strom zur Veredelung nutzt, für sogenannte niedere Energie, also für Wärme, die eigentlich keine wirkliche Wärme ist. Und das, Andi, ist natürlich für ein nachhaltiges Energiesystem unglaublich wichtig.
3: Also wenn wir es mal in Extremum anders formulieren würde, wenn wir ein Energiesystem hätten, wo wir unendlich viel, erneuerbaren elektrischen Strom haben, wäre für die Heizung das Einfachste, direkt elektrisch zu heizen. Wir sehen aus der täglichen Beobachtung, aus der täglichen Diskussion, dem ist nicht so der Fall. Also wir haben eigentlich als Gesellschaft oder auch global gesehen einen sehr hohen generell Energiebedarf, auch Fußabdruck pro Kopf oder pro Person, auch wenn das natürlich sehr ungleich verteilt ist, dass wir diese Effizienztechnologien einfach massiv brauchen, sonst, sonst wird das nicht funktionieren. Also das, ich glaube, das ist gesetzt einfach.
1: Also wenn ich das jetzt kurz zusammenfassen darf, die Wärmepumpe ist eine Effizienztechnologie, die zwar gegen meine Intuition, aber nicht gegen physikalische Gesetze verstößt. Genau. Und mit der ich bis zu sechsmal so viel Wärme aus der gleichen Menge Strom rausbekommen kann, wie aus einer Stromheizung. Auch richtig. Ja, aber das ist ja super. Also wo liegt das Problem?
0: Naja, einerseits, weil es in der Praxis nicht immer ganz so einfach ist, die Wärmepumpe wirklich so einzusetzen, dass sie so ein Effizienzwunder ist. Und dazu kommen wir gleich, weil das sind alles Fragen an den Praktiker, der uns da durchführen wird. Andererseits liegt das Problem aber sicher auch daran, dass wir immer noch in einer fossilen Denklogik stecken. Denn das große, große Problem ist ja, dass wir immer noch so tun, als ob wir unendlich viel Energie zur Verfügung hätten. Wir verwenden Gas und Öl, das erst bei 1000 Grad verbrennt, um mit diesen 1000 Grad unser Wohnzimmer auf 23 Grad aufzuwärmen. Das ist, man muss es so sagen, absolut verrückt. Und Arne Komposch, der Haustechniker, der hat diese fossilen Denklogik, du richtig, bei der Sanierung von seinem eigenen Elternhaus bemerkt.
2: Bei uns in der Sanierung war eine 45 Jahre alte Ölheizung im Haus drin, die originale, von der, vom Erstbezug, vom Errichten des Gebäudes. Und im Tausch der Wärmepumpe sind wir draufgekommen, dass der Nutzungsgrad, also das, was wirklich die Ölheizung dem Haus zur Verfügung gestellt hat und nicht beim Kamin rausgeblasen hat, nur 60 Prozent war. Das ist ein Desaster. Über 45 Jahre lang sind 40 Prozent des Wärmeinhalts des Öls, 4.000 Liter Jahr um Jahr um Jahr, beim Kamin rausgegangen. Und äh, jetzt, jetzt wissen wir, wie schlecht es vorher war. Aber damals war das kein Thema.
0: Wir haben uns jahrzehntelang überhaupt keine Gedanken zur Effizienz und Nutzungsgraden gemacht. Mit der Wärmepumpe wird das nun aber, zu Recht, endlich ein Thema. Und damit, Andi, sind wir da gelandet, wo es wirklich darum geht, zu verstehen, wie die Wärmepumpe ganz praktisch in einem Haus eingebaut werden kann. Denn Arne Kompusch hat sich nach der Sanierung von diesem alten Haus intensiv damit auseinandergesetzt. Und hier vor allem mit Missverständnis Nummer 2.
1: Missverständnis Nummer 2 die Wärmepumpe funktioniert nur im Neubau und nur mit einer Fußbodenheizung.
0: Das hört man nämlich immer wieder, in YouTube-Videos und Nachbargesprächen. Und das, obwohl es mittlerweile eine wissenschaftliche Studie des Fraunhofer-Instituts gibt, die das überprüft hat und zu dem Schluss kommt, Zitat,
1: Auch in Bestandsgebäuden funktionieren Wärmepumpen zuverlässig und sie sind klimafreundlich.
0: Aber woher kommt dann diese Idee, dass die Wärmepumpe nur im Neubau und nur mit Fußbodenheizung funktioniert?
1: Weil
2: das eine Lösung ist, bei der ich eigentlich nicht mehr nachdenken muss. Das ist schon in der Schublade von jedem Installateur zum Beispiel drinnen.
0: Bei Neubauten ist es einfach einfach. Es gibt Lösungen, die man kaufen und installieren kann. Bei schon bestehenden Häusern oder Altbauten aber...
2: Beim Altbau ähm, hat man oft die Situation, dass man eben Heizkörper hat, eine Hochtemperatur, Wärmeabgabe und dann wird es schon komplexer. Dann gibt es nämlich keine einfache Antwort mehr. Wenn man jetzt äh, in der Branche rumfragt, dann wird man gleich viele finden, die sagen, Wärmepumpe und Heizkörper geht nicht wie die sagen, Wärmepumpe und Heizkörper geht immer. Und beides ist gleich falsch. Das kann sehr gut gehen, es kann aber auch sehr schlecht gehen. Wärmepumpe mit Heizkörper ist einfach wirklich anspruchsvoll gegenüber dem Neubau mit der Flächenheizung.
0: Nur kurz zur Klärung, weil mir das vorher auch nicht so bewusst war. Eine Flächenheizung ist zum Beispiel eine Fußbodenheizung, die, wie der Name sagt, eine ganze Fläche beheizt, statt nur einzelne, im Vergleich eher kleine Heizkörper. Der Vorteil ist ganz logisch. Je größer die Fläche ist, die mir Wärme in mein Wohnzimmer abstrahlt, desto weniger heiß muss ich heizen.
1: Okay, das heißt Heizkörper sind kleiner und müssen deswegen wärmer werden? Wie eine Flächenheizung, die viel mehr Fläche hat.
0: Genau. In Techniksprache heißt das dann Vorlauftemperaturen. 70 bis 90 Grad braucht man bei Heizkörpern und ca. 30 Grad bei einer Flächenheizung. Und dieser Unterschied, der macht einen riesengroßen Unterschied für die Wärmepumpe aus. Denn die Wärmepumpe hebt ja die Temperatur von der Quelle, also von deiner Ausgangswärme, hinauf zu der Temperatur, die du für dein Heizsystem brauchst. Und je höher das ist, desto mehr muss sie arbeiten.
2: Dieser Hub, den kann man sich so vorstellen, wie wenn ich für das Wochenende meinen Einkauf erledigt habe und jetzt mit dem Auto voller Bierkisten nach Hause komme und ein Altbau in einer schlechten Konstellation mit kleinen Heizkörpern, das wäre dann ungefähr so, ich bin im zweiten Tiefpartei in der Tiefgarage und muss jetzt zwei Bierkisten bis in den fünften Stock rauftragen. Da kann man sich vorstellen, wie anstrengend das ist. Der Niederhub, wo die Wärmepumpe ihre Stärken ausspielt, das wäre, wenn ich eben erdig reinfahren kann ins Haus und dann nur einen Halbstock hochgehen muss mit dem Bierkisten. Das strengt mich natürlich kaum an. Und so ungefähr ist es mit dem Hubquelle senke und was das für die Wärmepumpe bedeutet. Je kleiner
1: der Hub, desto effizienter die Wärmepumpe.
0: Ganz genau. Den Hub so klein wie möglich zu halten, das ist das Ziel, damit du eben auf diese genialen Effizienzzahlen von einer Wärmepumpe kommst.
1: Das heißt, es ist aber dann doch besser, mir eine Fußbodenheizung in mein altes Haus einzubauen?
0: Naja, das kommt immer drauf an. Also wenn du sowieso den Boden rausreißen musst, dann ist das natürlich sehr sinnvoll. Du kannst den Hub aber auch von der anderen Seite her verkleinern, indem du dir einfach eine wärmere Quelle suchst. Der Boden ist im Winter zum Beispiel wärmer als die Luft. Und da gibt es auch Wärmepumpenlösungen genau dafür oberflächennahe Geothermie heißt das dann und wird eben oft bei Häusern verwendet, die hohe Temperaturen zum Heizen brauchen. Das Dritte, das du dir aber sowieso unbedingt anschauen solltest, ist, wie viel Energie dein Haus verbraucht.
2: Es ist nicht jedes Haus im Ist-Zustand wärmepumpentauglich, aber in der Perspektive. Wenn ein Haus ein energetisches Loch ist und nicht zukunftssicher ist, dann wird es durch die Wärmepumpe nicht besser. Die Wärmepumpe verbessert nicht den Bedarf des Gebäudes. Das wäre so, wie wenn wir heute im Alltag uns vorstellen, wir würden mit einem Autorumpfer, das 20 Liter auf 100 Kilometer braucht. Würde niemand machen. Aber in solchen Häusern wohnen wir. Da ist das Haus das Problem. Und da braucht man halt einen Plan, ein Konzept, wo soll denn das Haus in 15, 15 Jahren stehen, dass es zukunftssicher ist. Und wenn das Haus so schlecht ist, dass dort Maßnahmen nötig sind, um es zukunftssicher zu machen, dann wird es nebenbei mit dieser Sanierung automatisch wärmepumpentauglich. Weil wenn ich ein Hausdämme und den Wärmebedarf des Gebäudes auf die Hälfte oder im Idealfall vielleicht sogar auf ein Drittel reduziere, steigen damit auch äh, durch diese Effizienz, sinkt dann die benötigte Vorlauftemperatur meines Abgabesystems und damit wird es
1: automatisch tauglich. Das heißt, viele Probleme, die der Wärmepumpe oft unterstellt werden, ähm haben wir eigentlich nichts mit dir zu tun?
0: Ganz genau. Wir tun so, als ob die Wärmepumpe daran schuld wäre, dass wir jetzt unsere Häuser sanieren sollten. Dabei spart man sich mit einem sanierten Haus immer Energie, egal wo die herkommt. Und wenn die Sanierung noch zusätzlich die Vorlauftemperaturen senkt, na dann kann auch eine Wärmepumpe sinnvoll und effizient eingebaut werden. Das Ding mit der Wärmepumpe ist, dass sie nur leider nicht einfach ein Gerät wie ein Fernseher ist, den du kaufst, ansteckst und er läuft. Eine Wärmepumpe ist immer Teil von einem gesamten System – und das bedeutet dann in der Praxis,
2: ich kann mit einer mittelprächtigen Wärmepumpe ein tolles System bauen und ich kann die tollste, beste Wärmepumpe mit den besten Prüfstandswerten nehmen. Wenn ich das System rundherum schlecht umsetze, werde ich das Potenzial nicht annähernd nutzen.
0: Gerade weil die Wärmepumpe als Heizung noch relativ neu ist, gibt es leider auch sehr viel Unwissen und die Frage, wer dieses gute System überhaupt planen kann.
2: Das ist so ein bisschen ein gesellschaftliches Vakuum in dieser Branche. Wenn ein Bauherr und eine Baufrau zum Installateur gehen und dort eine Heizung mit Wärmepumpe bestellen, dann gehen die automatisch davon aus, dass die der Installateur für sie auch plant. Der Installateur hat jetzt ein bisschen das Dilemma dass er vielleicht gar nicht den Planungsauftrag hat, gar nicht die Zeit dafür hat, der gibt es vielleicht wieder ein bisschen weiter an seinen Hersteller und ruft bei seinem Außendienst an und sagt, du, das und das Objekt haben wir, was soll man denn da für eine Wärmepumpe einbauen, wie machen wir denn das, wie schaut denn die Hydraulik aus? Der Außendienst wieder will ihm aber ein Gerät verkaufen, der hat wieder keinen Planauftrag, der will gar nicht ins konkrete Projekt eingebunden sein und so gibt es da einige Ketten an Missverständnissen und diese Planung fällt nicht unbefleckt vom Himmel und das ist einer der warum wir halt in der Praxis leider viel zu oft Systeme umgesetzt sehen,
0: die das unendlich tolle Potenzial dieser Technologie nicht ausnutzen. Die Lösung, die Arne dafür beratet, ist, erstens einen Wärmepumpen erfahrenen Installateur oder Installateurin zu suchen. Am besten Menschen, die ähnliche Projekte, ähnlich wie dein eigenes Haus oder die eigene Wohnung schon mal umgesetzt haben. Zweitens, es gibt mittlerweile eine Zertifizierung vom AIT, vom Austrian Institute of Technology, die Installateure und Installateurinnen nach einer Weiterbildung erhalten. Haltet danach Ausschau. Es ist zwar noch nicht sehr weit verbreitet, aber es ist ein Anfang. Und drittens schlägt Arne vor, sich in Häuslbauerforen schlau zu machen.
2: Da gibt es in Österreich ein ganz, ganz hervorragendes Forum, das ist das Energiesparhausforum. Und äh, das ist auch äh, ein Open-Source-Forum, also jetzt nicht von einer Firma oder Institution betrieben, und da gibt es zu jedem Thema sowohl Experten als auch ganz viele Häuselbauer und Häuselbauerinnen, welche die gerade in der Planung sind, welche die gerade in der Umsetzung sind und welche die schon vor Jahren ihr Projekt umgesetzt haben, die sich da gegenseitig beraten und Tipps geben und Erfahrungen austauschen. Und das Schöne ist dort, dass es gelebte Schwarmintelligenz. Also wenn da jetzt jemand einen Blödsinn behaupten würde, wären sofort zwei, drei, vier andere da und wir uns richtig stellen und zwar mit Fakten richtig stellen. Also das Niveau im Energiesparhausforum ist äußerst hoch.
0: Das war jetzt, by the way, unbezahlte Werbung. Aber ich glaube, es ist sehr notwendig. Es gebe auch noch ein paar mehr Dinge, die ich über die Wärmepumpe herausgefunden habe. Aber weil uns hier die Zeit ausläuft, packe ich die einfach in unseren Newsletter bzw. unseren Blog auf www.folgewirkung.at kann man sich dafür anmelden. Dort werdet ihr lesen können, warum man in Skandinavien so viel mehr Wärmepumpen verbaut hat, als im Rest von Europa, obwohl dort ja die Temperaturen am kältesten sind. Und wie wir mit Wärmepumpen abwärmen nutzen können.
1: Außerdem gibt es auch ein Video, das wir mit Thomas Fleckel gedreht haben, in dem er uns die größten fünf Irrtümer über die Wärmepumpe erklärt. Zum Anschauen und Weiterschicken.
0: Na dann, bis bald im Häuslbauer Forum.
1: Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sisi Grant.
0: Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at